1: O mais querido, o mais
0: aplaudido, nossa emoção ele traz. Toda criança
2: chora quando nasce, mas eu nasci gritando
3: Santa Cruz. Toda
2: criança. Boa noite, galera coral, beberibe 1285. Hoje tem o um Histórias do Beberibe e hoje o. Um a live vai ser pesada, certo? Porque a gente está com um dos maiores artilheiros da história do Santa Cruz. É um artilheiro que quem viu sente muita saudade, quem viu jogar, e quem não viu, lamenta não ter tido a oportunidade, porque trata-se de alguém que contribuiu para que o Santa Cruz fosse, na década de 70, um dos maiores clubes do país. É o terceiro maior artilheiro da história de Santa Cruz, logo depois de Tará e de Luciano Veloso, que foi seu contemporâneo, mas talvez seja o mais emblemático, porque foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 73, campeonato que tinha Pelé pelo Santos, Leivinha pelo campeão Palmeiras, Rivelino pelo Corinthians, todos esses grandes craques disputaram, mas a artilharia... Ficou com ele que, defendendo Santa Cruz, fez 21 gols em 1973. Uma marca que, durante muitos anos, foi inédita para o futebol nordestino. Acho que só Charles do Bahia veio conseguir. Mais recentemente, a gente teve Diego Souza, Mas foi uma marca que durou muitos anos e que ainda hoje ajuda a engrandecer o nome de Santa Cruz. Então, é com muita satisfação que a gente recebe aqui o grande artilheiro coral Ramon. Boa
3: noite, Ramon. Boa noite. Para mim é um prazer participar do programa e estou aí à disposição de vocês para o Gostaria aqui de destacar
2: também a presença dos nossos companheiros. André, boa noite, André.
1: Boa noite, Francisco. Boa noite, Ramon. Boa noite a Wagner. Estamos aqui. Boa noite. E a boa noite à nação coral.
2: É, você não alcançou o Ramon na primeira passagem, né? Você começou a comprar Santa Cruz em 79. Mas chegou a ver Ramon na segunda passagem de 83,
1: foi isso? Foi, exatamente, né? Ramon fez parte do, do elenco, né, Ramon? Do Tri Super Campeonato de 83, Sim. né? Uma passagem relativamente curta. Mas Ramon, é, 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 sem dúvida, para muitos, 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 muitos tricolores, Ramon foi o maior jogador de Santa Cruz. Muitos tricolores da, da Velha Guarda sustentam essa tese... De que Ramon não só foi o melhor atacante do Santa Cruz Ramon foi o melhor jogador né? Que essas pessoas viram né? Vestindo a camisa do Santa Uma satisfação E uma honra Tê-lo aqui Ramon Nessa nessa nossa live né? E, e certamente a gente vai ter Muita muita coisa boa a falar
2: E contamos também Com a presença de Wagner Que é um contemporâneo meu certo? E sendo meu contemporâneo também não teve o prazer e a satisfação de
0: ver Ramon jogar. Boa noite, Wagner. Boa noite, boa noite, Cida Coral. Boa noite ao nosso grande artilheiro, a nossa lenda viva Ramon. Não o vi jogar, mas toda a história dele em campo, eu sei, passada por mim, através do meu pai, e também o nome do meu pai é Amaro, como o, o Ramon, né? filho de Amaro também, e é isso aí, para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com, com esse craque aí E vamos lá, vamos frente Um abraço, Ramon, satisfação estar falando com um você Um abraço Tudo bem
2: é, Ramon, vou começar aqui com a primeira pergunta Que não é sobre o seu início de carreira Já foi depois que você já tinha despontado nacionalmente Porque todo mundo lembra, certo? o pessoal lembra muito da convocação de Nunes em 78, e que terminou ficando fora da Copa por causa da contusão. Mas algo parecido aconteceu com você quatro anos antes, porque depois da sua artilharia no Campeonato Brasileiro, é, isso lhe deixou tão em evidência que entre os 40 pré-convocados que se costumava ter na época, o seu nome constava, certo? Então você chegou perto de ir para a Copa de 74. Mas ao que eu pesquisei, lesões lhe atrapalharam, é, digamos assim, eu acredito que isso seja uma decepção que você traga, porque é algo que você chegou perto e não conseguiu, não é isso?
3: É isso mesmo, é, no início do campeonato pernambucano, é, no terceiro jogo eu sofri uma contusão, né? uma dissenção muscular, e perdi o um ano, eu passei o um ano parado depois dessa lesão, né? eu tinha um problema de aço úmido muito elevado, a taxa de aço é muito alta, e no, no, o próprio médico desconheceu, e desconhecia que era isso, né? E depois de dois meses fazendo tratamento, eu voltei ao treinamento e realmente não conseguia curar, não conseguia ficar bom. Eu treinava quando chegava à noite em casa, não conseguia tocar o dedo na perna, que doía muito. E isso aí foi uma decepção muito grande, porque eu deixei de participar do... O Santa Cruz poderia ter sido ex-campeão, né? Vou dizer que com minha presença teria acontecido isso. Mas perdia a disputa do campeonato americano e principalmente o possível convocação para participar do jogo na Alemanha pela seleção brasileira.
2: passar agora a vez para o André, para ele fazer uma pergunta.
1: Ramon, é. Agora, no dia 4 de junho, o Arruda completou 49 anos né, de inauguração. E, evidentemente, você é uma das pessoas né, que, que presenciou aquela época, né, ainda o Arruda como alçapão, né, até a sua inauguração. Né. Que recordações, Ramon, o, Santa, o Arruda, o estádio José do Rego Maciel, né, lhe traz de, 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 de lembranças. É
3: verdade grandes é recordações, né? Porque eu não peguei um a outro lado, eu já peguei o um campo nessa posição atual, a concentração entre uma arquibancada e outra, e a construção da, das arquibancadas, né? Até sou no jogo o Luciano Veloso, o Pedro Cruz, a gente sempre comenta, ó, nós ajudamos a construir isso aqui, né? O conta da, da equipe, um time vitorioso, um time que é, decidia títulos, grandes conquistas para o Santa Cruz, o Santa Cruz começou a crescer, né? E se inventa é esse mundão que é hoje. Eu com muito orgulho que participei dessa é, é, conquista do Santa Cruz Futebol Clube, tem um maior, maior estádio é, particular, um dos maiores do mundo, né? Então, para mim, isso é um feito, uma coisa que eu me orgulho muito. É, Wagner, só vem, né?
0: É, eu gostaria de ir um pouquinho além do tempo, Ramon, eu gostaria de perguntar sobre o campeonato de 75, né, Foi o campeonato que a gente chegou bem perto de ser campeão brasileiro, então eu queria saber de vocês, é, de você no caso, qual era a expectativa, o clima, quando o Santo embarcou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo lá no Maracanã, qual era a expectativa, qual era o clima...
3: A expectativa Isso. é a melhor possível né? Preparado, o Santa Cruz a gente joga, é, Nesse ano Vencemos o Palmeiras fora né? O Flamengo O Santa Cruz pegava, era respeitado E depois de vencer Virou o Flamengo Da jogada, da disputa Vencemos né? o Flamengo por 3 a 1 no Maracanã Os dois gols meu e um de gol E o Flamengo marcou Através de Zipa E, a, e no próximo jogo aqui no Arruda Contra o Cruzeiro, né então, uma expectativa maior ainda, quase que aquela confiança de que a nossa equipe tinha condição de, de disputar o título. E se isso tivesse acontecido, o, o Internacional, que foi o campeão brasileiro, ele já no jogo aqui no Arruda, com o um gol de Pilsen, venceu o, o, o Internacional por 1 a 0. Mas tivemos a infelicidade do jogo no do domingo, contra o Cruzeiro. Estava é, 2 a 2, próximo do interno do jogo, já foi quase no agreste. Tomamos o terceiro gol através de palhinha. E dentro do jogo, a gente sentia que o Cruzeiro estava sentindo até um cansaço devido à temperatura que foi no domingo à tarde, muito quente. E o jogo ia para prorrogação, né? Aí tivemos a infelicidade de tomar o um gol e não teve mais tempo para nada, né? Deu a saída já encerrou. E, em seguida, eu fui é, é, contratado para o Internacional. E no momento que eu estava assinando o um contrato em Porto Alegre o presidente do Internacional falou, amor, vencemos o, o, o Internacional, o, melhor dizendo, o mineiro no Maracanã, e continuamos no vestiário, torcendo para que o Cruzeiro vencesse o Santa Cruz, porque a gente não queria vir decidir esse... Sabíamos que se o jogo fosse contra o Santa Cruz no Arruda, o Santa Cruz podia vencer e ser o campeão brasileiro. Então foi a grande oportunidade nossa da, da, de, de ter uma disputa do Campeonato brasileiro tem uma conquista da, da Série A, mas infelizmente o nome chegou através de padrinha e nosso sonho foi de água abaixo.
2: É, Ramon, Ramon e a quem está nos assistindo, a gente vai passar uma pequena apresentação, certo? Que foi um trabalho feito por dois jornalistas, Pedro Costa e Tiago Vasconcelos, que é sobre o documentário Ramon, o Artilheiro do Brasil. A gente vai ver uma pequena apresentação e começa com a narração de um dos gols mais emblemáticos que você fez no Arruda. Vou pedir para Geraildo, que está aí na retaguarda, para passar esse vídeo para a gente rapidinho. Ramon era um artilheiro nato, ele era um terror na área.
1: Um jogador versátil, móvel, que se adapta a qualquer posição na frente, no ataque, e que tem uma arrancada impressionante.
3: Ramon jogava para fazer gol, era a
0: missão de Ramon. Um goleador que eternizou a história de Santa Cruz. Daquele
3: tipo de jogador que o torcedor confia nele. Foi o maior atacante de Santa Cruz, da história recente de Santa Cruz. A velocidade batia bem com as duas pernas.
0: Nos treinamentos, a gente já sentia que ele era um futuro e promissor jogador.
2: Olha, é, foi graças a esse documentário, certo? E eu faço questão de registrar no, novamente, né? Ramon, o artilheiro do Brasil, com um trabalho, um documentário feito por Pedro Costa e Diogo Vasconcelos. Graças a esse documentário, muitas pessoas de gerações mais recentes puderam conferir sua história, que por incrível que pareça, Certo? Tem torcedor recente que não conhece, certo? Esse, esse processo de desconhecimento da história é, é típico de Brasil. E esse documentário é, a, nos ajudou muito, por isso que a gente fez questão de colocar aqui pelo menos a parte é, inicial dele. É, e a gente pôde ver depoimentos de Francisco José, de Ralf de Carvalho, de Paulo Moraes, de João Cachero, ex-presidente de Santa Cruz, do desembargador Bartolomeu de E a narração de Ivan Lima, de um dos gols mais emblemáticos que você fez, que foi justamente o que sacramentou o pentacampeonato. Eu vou aproveitar e lançar logo essa pergunta, certo? É, é. Como foi sacramentar esse título, que ainda hoje é, é orgulho para
3: todo tricolor? Mas no primeiro tempo, eu marquei o 0, na ele está do lado da sede, né? tira, né? e no segundo tempo, o inquisito é... meus né? queridos itos. ele tira a bola do adversário e faz aquele lançamento, era muito rápido, tinha uma confiança muito grande porque... e eles confiavam no pessoal do meio de campo, Giovanni, Luciano, às vezes Fernando Santana, eu vinha de encontro ao pessoal do meio de campo até um metro, correndo de tira só ele já sabendo que ia receber a bola nas costas do zagueiro, então eles faziam esse lançamento, confiavam na minha velocidade e Zito fez esse lançamento no segundo gol, e eu ganhei na velocidade do zagueiro do esporte né, da, nessa decisão e de perna esquerda consegui marcar o segundo gol do Santa Cruz, um gol que sacamentou a vitória ali, o pentacampeonato para o Santa Cruz Então um motivo de muito orgulho, muita alegria eu fiquei só de sunga dentro do, do estádio me tiraram chuteira a meia, a camisa, tá certo? É, depois, na festa aqui no, na, na, na sede do Santa Cruz, ali na Avenida Piperí, eu fui tentar passar de carro, quase que meu carro, eu tive que ir embora para casa, e depois voltei, a pé que morava ali perto, para poder participar da festa. Então, foi um grande momento vivido no Santa Cruz, eu sou muito grato por isso. O Santa Cruz foi tudo que me deu a primeira oportunidade, me deu a condição de ser trabalhado na base, trabalhado no profissional e chegar a essa condição de ser um grande jogador de futebol brasileiro, até mundial, né? porque em 73 eu fui negociado para o Esporte de Lisboa e desisti da, da negociação, mas tudo isso eu sou grato ao Santa Cruz e então, e então foi de um grande acontecimento na minha vida, né? porque além do pentacampeonato, nós terminamos o campeonato pernambucano e dominei isso. Campeonato Brasileiro. Então, eu entrei num ritmo muito forte no Campeonato Brasileiro, porque vinha com aquela autoconfiança do que estava fazendo no, no, no Pernambucano. Marquei 23 gols e não fui o artilheiro. O Fernando Santana foi o artilheiro com 25. Então, eu peguei aquela, aquele ritmo, aquela força e entrei no Campeonato Brasileiro marcando um, dois gols. Aí, fui ganhando confiança porque estava à frente de Pelé, à frente de Levinha, com o lift de, de, de Rivelino de campos, que disputou muito tempo pau a pau comigo ali na artilharia é, da Céu Norte, Manaus, e consegui chegar aos 21 gols, tá certo? E sendo um artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então foi um ano excelente, foi o melhor ano na, na minha carreira futebolística, né, como profissional, foi esse ano de 73. Tanto pelo campeonato como artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá aqui a foto aqui atrás, aí, né, e a foto aí ao lado do rei, né, o rei Pelé, então foi um ano memorável, um ano que me esqueci né? e de muito orgulho. Hoje, meu filho, meu neto, é, sabe da minha história, né? é, tem muito orgulho de tudo isso e para mim é coisa de alegria. Eu sou muito feliz com tudo isso.
2: Eu vou aproveitar para fazer um comentário. Você falou em Fernando Santana, que foi o um artilheiro daquela edição. A competição dentro do Campo Santa Cruz era forte, né? Que Fernando Santana era o um artilheiro, Luciano Veloso era outro grande artilheiro. Isso.
3: Então, é um time cheio de goleadores, né? Era importante isso aí, porque quando eu não conseguia marcar, aí o Luciano marcava, Fernando Santana, às vezes o Ica, tá certo? E Fernando Santana foi um jogador super inteligente, né? Ele, ele tinha aquela jogada de salão, vinha em velocidade, aí fazia o um passo para ele, aí recebia na passagem, já recebia no tempo de, de chutar a gol, né? Quando ele é ele que vinha de trás, eu também fazia o futebol, fazia essa essa passagem, aquela tabelinha que o canal do Santana, todos os jogadores rápidos, né? eu, ele, o Ica, é, Luciano era mais lento, mas tinha a qualidade da falta, do esporte, da chegada junto com os atacantes na grande área, e eu, eu tinha a vantagem de chutar com as duas pernas, do jeito que eu ia em velocidade, isso aí foi treinamento também de um treinador que foi Evaristo Macedo, né? e que nos ensinou e Falava para mim assim, ó, quando você entrar na grande área, que você passar da linha da grande área, não tenha medo mais de pancada do adversário. Vai em frente. Chute no gol. Do jeito que eu ia em velocidade, se a bola era na direita, eu já chutava. Se era da esquerda, também. Eu não tinha aquela coisa de chegar próximo dentro da grande área e voltar, tocar a bola, prender a bola para trazer da outra perna, como você vê muitos atacantes fazendo isso. Então, na velocidade que eu ia, eu dava ver. Esse gol que eu fiz no campeonato foi em velocidade antes da bola chegar na grande área já, já mandei ver isso aí foi tudo, tudo de treinamento, de ensinamento técnico né? eu assimilei bem e levei na minha carreira e fui muito feliz porque dentro da grande área é, eu ganhava tempo né? fazer treinamento na, na recreação cruzamento você pegar a bola de primeira, pulei a bola, ele fazia muito treinamento você chegar à frente, à frente do goleiro saber tirar a bola do goleiro ou dribrar ou colocar não dá o um chutão. É, fui muito bem preparado. É tanto que o que eu fiz aqui no Santa Cruz, fiz no Internacional, fui artilheiro no Internacional, fui artilheiro no Baixo, fui artilheiro no Goiás, fui artilheiro no Ceará. Então, confirmei tudo aquilo que foi, que aconteceu no início da minha carreira. aqui no. Ah, bom, por falar nesses Brasil, outros clubes, né? por falar nos outros clubes que você
2: passou, a pergunta de um fã ilustre, aborda justamente isso aí. Eu vou contar com o nosso menino Gera, que está na retaguarda, que um jornalista bem conhecido em todo o país, que é seu fã, e é um tricolor Sim. nato, um tricolor de quartos costados, ele fazer uma pergunta nesse sentido. Vai lá, Gera, pode colocar.
3: Alô, alô, seu Ramon da Silva Ramos, o orgulho de ser em... E quando eu falo com você, eu recordo os momentos gloriosos, históricos, de grande conquista do nosso querido, amado e idolatrado Santa Cruz, o time mais apaixonante do mundo. Então, tenho duas perguntas para fazer para você. Você que jogou no Santa, jogou Internacional, jogou no Vasco, qual foi o time que você considera que foi a sua grande fase? Pergunta também... Qual foi o ataque que você participou que você considera inesquecível? Responda São Ramon. Sim, eu falo de dois clubes, né? E a melhor dos fatos foi a 73 no Santa Cruz e 77 no Vasco. Foi um grande momento, de, inclusive formando dupla de área com como eu já falei aqui, o Fernando Santana, jogador super inteligente, muito é um conselheiro, um amigo. E no Vasco, o Roberto Dinamite. Ainda, como eu tinha jogado aqui com ele no Santa Cruz, né? Aí ajudou no entrosamento. Então foram os dois melhores momentos de toda a minha vida, minha carreira, por esses aí, tanto 7 no Santa Cruz e 7 no Vasco. Agora, a terceira pergunta, a segunda pergunta dele, no é vídeo Bridget. A segunda pergunta dele? Sim, do. do... É. Ele
2: assim, perguntou eu... sobre o ataque. Dos ataques que Jogo você praia? formou, seus companheiros é. de ataque, sobre os atacantes que jogou ao seu lado?
3: É, isso sabe. Você passou por né? falar do ataque. Então, qual foi o assunto que você mostrou assim, melhor? Essa é de 73 com o Fernando Santana, 7-7 é, com o Roberto Namit, sem você falar dos jogadores de meio de campo que aproximavam o Santa Cruz tem um grande em meio de campo, como é, Luciano Veloso, né? o Mazinho, o Mazinho foi fora de série, né? aí todo tempo dava assistência lá, toma, faz o gol, né? porque tem isso aí, você não joga sozinho. Né? Eu joguei em dois grandes times do Santa Cruz, que foi o de 7 3 e o de 7 né? 5 com um grandes jogadores, com grandes talentos, né? que os caras chegavam e deixavam você em condição de marcar. Como eu treinava, como eu tinha essa coisa de me aperfeiçoar sempre após os treinos, na recreação eu conseguia, a bola chegava, eu marcava logo. Inclusive, quando eu entrava em campo, eu tinha aquela coisa de que, ó, no jogo você só tem, no máximo, quatro oportunidades. Então, na primeira, eu já me preparava para guardar, né? Se perdesse a primeira, eu já ficava naquela expectativa da segunda, da terceira, até marcar o gol. Enquanto eu não marcasse o gol, eu brigava, xingava o pessoal de meio de campo, tá certo? Poxa, a bola não chega. E era assim, ele chegar no VTAC, naturalmente, que a gente se abraçava, éramos amigos, né, formados é, na, na base, aí aceitava um falar para o outro dessa forma. Eu reclamava muito, quando a bola não chegava, meu velho. O Luciano, o Ica, de Givanildo. Poxa, a bola não chega, meu velho. Tem que vir aqui, que a que foi tem que ser um jogador do meio de campo. E além do... que eles chegavam, por, por exemplo, se eu saí de jogada em velocidade, eu tinha uma tendência de jogar pelo lado esquerdo, recebia muita bola pelo lado esquerdo. E quando eu chegava na grande área em velocidade, que cruzava e chegava a F, chegava, chegava, chegava a Luciano, chegava o Ica chegava toda velocidade. Quando eu não marcava, um eles marcavam. Se a, a defesa adversária se preocupasse em me marcar, aí Fernando Santana estava lá para poder fazer, Luciano, o Ica... Então, foi um negócio espetacular jogar numa, numa equipe como essa do Santa Cruz, é, que nos deu aí a, a condição de ter essa qualidade, com meus companheiros, todos eles com muito talento, muita qualidade, e foram momentos inesquecíveis no Santa Cruz, que né? a gente está na luta até hoje para que, que volte. Né? Eu, quando saí para o Internacional, achei que assim, o Santa Cruz, a partir desse, dessa verba que pegou com o Ramon, é, Luciano, Givanil, todos foram negociados. E o Santa Cruz é porque eu saí né? é, conseguiu formar grande time, né? Tem muita gente que fala que o de 76 foi até melhor do que o nosso. Eu saí, saí eu e Pio, tipo o Nunes e, e Joãozinho. Veja só, Santa Cruz já estava ali com os jogadores encaixados para me negociar, negociar o Pio e dar continuidade àquilo ali, a sequência de, de grandes equipes, como foi, até 78 tal, tal. Não quero dizer que não são é, grandes equipes a, a de hoje, tá certo? Mas eu contesto muito o tipo de trabalho que é feito hoje para os atacantes, que é feito hoje para a base. Eu não gosto de comentar fico na nossa, mas comento com meus colegas, tá certo? É, deixaram de... Quer dizer, se a gente foi quase peça, foi feita campeão, se foi considerado uma das melhores equipes de todo o tempo do Santa Cruz, e você não seguir aqueles ensinamentos a aqueles... ah, base tem que ser isso aí você já chegar com um jogador da base já pronto para ele entrar no profissional e seguir aquilo ali que o técnico o profissional vai ministrar para ele e sinceramente hoje eu não tô sinceridade eu não tô vendo esse trabalho ser feito
2: olha, respaldo para falar sobre o assunto você tem de sobra, certo? quem não lhe ouve está fazendo muito, muito errado agora Wagner, a bola é sua
0: é, eu vou aproveitar, né, pegar o gancho né, que o Ramon falou de base, né, da base, nossa, base. E realmente, atualmente, não só aqui no Santa, como em, em outras equipes, né, não se trabalha tanto mais o, o, os fundamentos. Talvez o jovens sobe mesmo. Mas vamos lá. Em é, 1969, Ramon, a gente passava é um período de seca, né, de vacas magras. É, o Santa Cruz não vencia o pernambucano há 10 anos. Yes. Então, você, como Fernando Santana, como o Givanildo, né, como Luciano, foram oriundos da base, né, eram garotos. Yes. E, naturalmente, foi uma pressão e uma responsabilidade gigantesca nas costas de vocês, né, para poder carregar o piano. Então, Ramon, ali naquele ambiente, quem era e quem foi o maior incentivador de vocês para dizer, vamos lá, pessoal, a gente pode, a gente... Quem foi essa pessoa que deu aquela injeção e levou vocês à frente aí Exato. e fez com que a gente ganhasse o campeonato de 69?
3: Essa pessoa foi o seu Gradinho, né? O Gradinho, o técnico, foi contratado, a diretora do grupo falou, olha, tem aí, tem o um pessoal da base, você tem que.. Eu não tive uma participação muito forte na em 69, porque ele era juvenil ainda, era, né? entrava no aspirante, e, mas nos últimos jogos ele me perguntou, você tipo, na conservação, poxa, você vai ter peito medo de ir para luta, para briga, para a guerra. Eu falei, poxa, leve, estou firme, né? mas fiquei no banco, né? Luciano Veloso, Virovaldo, Pacó, esse Birunga é, né? É, esse pessoal aí foi que de... Noberto, meio de campo, jogou na lateral. Aí o Santa Cruz formou um jogador, alguns jogadores experientes, mas os um jogadores da base. Aí formou um time que, depois de 10 anos, foi campeão pernambucano em 1969. Daí por diante, aí em 70, eu já passei a ser o titular. Né? É tanto que fiz o segundo gol da decisão contra o Nauto, né? O gol de Cuica, no, no primeiro tempo, e esse gol, parece que é esse gol que Ivan Lima narrou, né? Narra, né? Daí, o segundo gol foi, foi meu. 2x0 contra o Nalto na, na decisão. Aí daí por diante eu me fim de mas o um grande incentivador, a pessoa que foi decisivo mesmo na, na coisa do Santa Cruz, em 69 foi o seu Ele reuniu o grupo, formou aquela equipe e fez aquela equipe ser campeão pernambucano depois de é, 10 anos. aí né? a gente conseguiu dar sequência a isso aí até 7 e 3 no pentacampeonato.
2: André, sua vez agora.
1: Ô, Ramon, você falou aí, dois treinadores. Né, no Santa Cruz, foi Gradim e Evaristo Macedo. É, quais, qual foi qual o maior treinador que, que, que você teve a oportunidade de trabalhar? Né? E outra pergunta é o seguinte, qual foi, Ramon, o seu jogo inesquecível, vestindo a camisa do Santos?
3: Bom, o treinador naturalmente foi Evaristo Macedo. Aqui eu falei agora um porque é, essa parte de fundamentos não vamos fazendo mais e ele como foi um grande jogador no Flamengo Real Madrid é, no Barcelona ele ensinou, a realidade é essa ele ensinou cara, como você proteger do zagueiro, como você proteger a bola, como você é, chegar na grande área tá? sai, vai, entre na grande área, vai em velocidade sai na, na, na linha de fundo vai não volta, ele é obrigava a gente fazer isso no tá certo treinamento de fundamento de cabeceio de de, de bola em movimento tudo isso ele ensinou ele e eu levei para na minha carreira e acima de tudo, Durão chegava no banco até um choco, a história está certo ponto engraçado, que Santa Cruz disputou um torneio de Natal, contra ABC América, Bahia e Santa Cruz o, o primeiro jogo foi contra o ABC Santa Cruz e ABC e eu marquei quatro gols no primeiro tempo, 4x0 pra gente, quatro gols mesmo só que no terceiro, no quarto gol, eu entrei na grande área e perdi um pouco o ano. Fernando Santana estava tá aqui na, na marca do pênalti, subiu a bola voltando, Fernando tá Santana faz o gol, né? Tranquilo. E eu, do jeito que eu ia, tuf, marquei o quarto gol e fui para o vestiário bem tranquilo, né? Achando que estava <risos> com a bola toda, né? E Na hora que tinha aquele negócio de ficar com a toalha dentro do vestiário e tal, a gente chegou assim e falou você é um egoísta, rapaz. Mas é você faz um negócio dele? Aí eu fiquei assim, sem entender. Né? Você com a bola sem 100 anos, seu colega do lado, você passa a bola para ele, ele faz o gol, você faz um negócio desse, rapaz. Jogador que se assim não joga comigo, não. A estrela aqui sou eu. E eu realmente... Eu quatro batazando no primeiro... A gente dá bronca dessa, tá entendendo? Mas na realidade, depois disso aí, todo mundo. Ele matou. Ele. Ele é Ele era o certo, era eu passar a bola para ele, ele era certeza que era gol. E eu arrisquei, filho. mas essa bronca eu levei para toda a minha vida. Até hoje, quando eu estou batendo minha pelada ali, jogando sinto assim pica-pau amarelo, que o outro tá me colocado, eu faça passo para ele. Ganhou, ganhou a equipe, ganhou todo, tá certo? Então, além de ensinar, além de colocar aquela técnica, aquela condição que ele teve como jogador, eles fizeram esses ensinamentos dar para mim, principalmente, como atacante. E eu muito bem sucedido em relação a isso aí, sou muito grato a ele, inclusive quando fui contratado pelo Vasco da Gama. Quando tava lá, assinei o contrato, o supervisor me levou na empresa dele, ali perto, lá para dele, e eu fui lá conversar com ele, ele falou, olha, me pediram aqui a... é para falar de você, como é que você era, aí eu dei a maior força na sua contratação, eu agradeci a ele, e agradeci tudo que ele fez para mim como jogador, porque aquilo ali, aquela técnica, aquelas coisas que ele me ensinou, eu desenvolvi, e fui o, o grande artilheiro que foi. Ô,
1: Ramon, é, e qual foi aquele jogo inesquecível para você,
3: visto na camisa do ah, Santa? Aí, O um jogo que eu fiz ainda do Retiro, o fã da campeonato Aquele jogo ali foi um, um jogo que eu decidi também, eu decidi, falo assim, no, eu a equipe, né? Os gols, batei os dois gols, dois a zero. E ali foi uma noite inesquecível, bateu na minha cabeça, na minha vida, na minha história, né? e principalmente na Santa Cruz que, é, o maior número de equipe na sequência de Santa Cruz foi o pentacampeonato né? eu tenho muito orgulho para se acreditar consegui marcar duas golas na decisão e graças a Deus sou muito feliz com o time
2: Ramon, um membro do canal chamado Maurício Gonçalves, ele fez uma pergunta que você parcialmente já respondeu quando falou da questão da formação dos jogadores hoje, dos atacantes. Mas ele perguntou também sobre questão administrativa, certo? Sobre o trato com os dirigentes da época, sobre como Santa Cruz era administrado. É, quem foram, assim, os presidentes, os diretores do Santa Cruz... Do seu período como jogador?
3: Ah, o primeiro, quando eu cheguei, eu cheguei no Zilandra Pista, foi o Zé Albuquerque, é, né? Foi o dirigente que falou para o seu gradinho, contatou para o seu gradinho, ó, o clube não tem dinheiro, aí está aí, o, o elenco é esse aí, o plantel é esse aí, corre o seu time. Quer dizer, foi muito sincero, muito direto. E depois que eu peguei, encontrei um grandes eh, dirigentes, né? Como o caso do seu Gênesis Torre, né? que, além de tudo, ele. Dava condição para os jogadores, né, para que você desenvolvesse bem, recebesse seu salário em dia, a sua gratificação, o bicho. Né, administrou muito bem, depois veio o Gastão da tanto né, é, João Cachero, é, tantos outros, assim, para não, não, não esquecer de alguém no momento. E fizeram grandes administrações, e o Santa Cruz foi sempre um time competitivo, você tem que levar em consideração o clube de Santa Cruz é o futebol que alavanca tudo, que leva tudo se o futebol não tá bem é isso o clube vai tá embaixo então a gente dentro do jogo, dentro do, a gente considerava e, e aceitava aquilo que era apresentado pela, pela diretoria da, da época e chegava dentro do campo a gente comia grama meu velho. comia grama na, na coisa na, na, dava o sangue, eu, muitas vezes eu joguei porque não, não usava a eu levei corto na perna, tem marca na, na perna até hoje. Eu joguei sangrando. Muitas vezes eu falo que com o grama, porque quando eu estava que você deslizava, caía na grama, saía deslizando. Aí vinha lama grama no teu rosto, aquela coisa. toda. Então a gente é, é, vestiu a camisa do cúmulo pra amor, uma coisa. Não era esse dinheiro todo, tá certo? Mas tinha confiança no, na administração. Tinha confiança naquilo que era prometido. Foi uma das coisas que a pouco tempo eu fico a oportunidade de falar no clube, aí falei no um, meu um, um, um irmão nosso um, aí que a diretoria também está bendiciando falou eu, se eu sou um inteligente, hoje eu não vou no vestiário enganar o jogador de forma nenhuma você tem que ser direto com o jogador você ser, ser sincero, porque você me deu no vento, você perde tudo isso vai chateado e, e, e não vem. Então, se eu não tenho aqui para prometer, vamos, vamos ganhar juntos, vamos lá, faça a tua parte dentro do jogo, portanto, vamos lá para dia adquirir as coisas é e a gente cumprir com vocês. Mas não levar coisa pra ensinar. Não a coisa para esse lado. Não pega a o preço Eu não consigo sair, eu Primeiro. Às vezes eu falo comigo dessa, eu tô lá, eu faço desse jeito. Oh, Ramon e, resultado. e da base também que ele comentou aí, eu acho que, assim, trabalho de base, você tem que preparar o jogador na peneira, na coisa, para que o jogador chegue pronto no profissional. Essa é a minha coisa, tá certo? Ele no profissional o jogador não vai ter mais tempo de fazer fundamentos, de fazer o trabalho para que, pra que desenvolva aquele atleta. Ele tem que chegar pronto então isso aí eu também eu quero dizer que não estou conhecendo o trabalho devido à pandemia, a gente não está acompanhando mas tem grandes profissionais lá, sabe mas quando eu treinei na base eu formei igual é, Valber Serginho, <risos> Pinha Cleito, grandes talentos do Santa Cruz foram tá bem sucedidos na vida, tá certo então assim, eu acho que essa coisa da diretoria, eu tive grandes presidentes, grandes amigos
1: o, o Ramon é, Você como um ex-atleta do clube Um tricolor né, Um esportista Um cara do meio né, Como é que você vê Como é que você enxerga o atual momento Do Santa Cruz A gente viu as duas primeiras partidas da Série C Um futebol sofrível Um futebol horroroso Uns atacantes que, que, que realmente dá pena, né? Um time que não, não, não joga um futebol convincente. Como é que você, Ramon, enxerga a atual situação do Santos?
3: Assim, eu estava numa expectativa muito grande, como todo torcedor de Santa Cruz, né? É evidente que eu acho que o Bolívia fez uma coisa muito certa aí, que acertou em, em levar a equipe lá para a aldeia, né? Você fazer uma pré-temporada, preparei 20 dias, e na realidade, quando eu paro o início do campeonato, eu estava esperando mais. Estava esperando um rendimento melhor do time, e na realidade, agora a gente vai estar nessa expectativa de como que ele, vai, ele vai arrumar esse time, né? Porque nos dois primeiros jogos, infelizmente, não foi aquilo que eu estava esperando. Inclusive, eu fui lá na, na concentração do Iteto, senti o um clima muito bom, né? A... Ah, apoiando, o, o treinador tomou uma decisão certa, vai passar 20 dias na pré-temporada, preparando essa equipe, preparando o jogador, porque isso aí vai dando só sequência do andamento do jogos, né? E o, o atleta já tá preparado fisicamente para poder tá seguir, seguir aí o final da, da Série C, mas agora ficou uma expectativa muito grande no de fazer crítica, fazer alguma coisa no momento, sabe? Tem a minha opinião, tô vendo aqui de fora, posso até comentar por lá tudo mais mas qual, qual seria a minha, a minha opinião mas não gostaria de falar publicamente
2: é, infelizmente certo? O, o papo por ser muito bom, o tempo passa muito rápido e está chegando a hora do compromisso profissional do nosso craque, do nosso artilheiro mas nesse pouco mais de 40 minutos de conversa deu para extrair informações importantes de um passado glorioso de Santa Cruz críticas para o presente também, né? A gente não falou só de passado aqui, é, críticas também para o momento presente, que a gente tenha a esperança que todos nós temos, Ramon, é que os torcedores de hoje possam ver o que os torcedores da sua geração como jogador viram, porque quem viu você em campo, viu um Santa Cruz grande, viu o Santa Cruz como um dos protagonistas do futebol nacional, e isso é uma coisa que os torcedores das novas gerações lamentam muito não poder ver. E você é um símbolo dessa época de um Santa Cruz vencedor. Por isso que o Beberibe se orgulha muito aqui da sua presença e agradece essa atenção que você nos deu hoje. Certo? Que para quem quem lhe viu jogar matou saudades e quem não lhe viu ficou conhecendo um pouco da sua história que se mistura com a história de Santa Cruz. A gente agradece profundamente e vai vale liberar o seu compromisso profissional, encerrando essa live com muito orgulho de ter ouvido. Boa noite, e vamos encerrar com, como a gente encerra sempre, certo? Com um vivo...
3: Você falou uma coisa importante. Diga. É Pode isso falar. aí. Assim, você falou uma coisa importante, que o Santa Cruz é grande. O Santa Cruz era respeitado quando chegava. Aqui é considerado o terror do Nordeste. É exatamente isso aí que a gente quer que volte, que aconteça novamente. Exato. O Santa Cruz é o futebol, é o torcedor lá no estádio, é quem é, leva a, a equipe para cima, né? Aquela coisa daquela comemoração, daquela vibração do torcedor. Hoje é um negócio fantástico, né? E o torcedor do Santa Cruz, quando dá necessidade, está lá presente. Então vamos lá, uma hora vai chegar, vai voltar Deus ao que era antes. É com muito orgulho eu participei do, do, do programa, tá certo? E quero agradecer a todos por essa oportunidade. Deus quiser. É, ficamos amor. muito gratos. Um mano. abraço, Ramon. Muito
2: gratos mesmo com a
3: sua presença. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Viva.
2: É a Viva um o Santa Cruz.
0: Viva. Viva.
1: Viva.